0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quienes habla Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien, ¿usted señorita qué cuenta?
0: Excelente, arrancando esta nueva semana.
1: Otra semana más llena de trabajo, llena Uf, de cosas. Montón. Llena de novedades.
0: Y de experiencias nuevas.
1: Sí, experiencias nuevas que vivimos, que se avecinan. Me es, encanta. Es una familia que crece día a día, sí. Liderazgo 3.0, que todo el tiempo tenemos cosas nuevas. Pero recordemos, si te parece, en principio las redes. Sí, ¿por dónde nos pueden encontrar? Estamos en Instagram como liderazgo 3 en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 y nuestra web es wwwlirazgo 30comar
0: Estamos en mayo en el mes de la negociación, pero habemos ganadores.
1: Así es, el sábado pasado sí. tuvimos, fue 8 de mayo, pasó el sorteo. Un sorteo de Mentoría 3.0, si alguien no se acuerda qué es Mentoría 3.0, ¿qué te parece si lo recordamos? Cuénteme. Mentoría es un espacio en el que nosotros ayudamos a las personas, hacemos sesiones personalizadas en las cuales trabajamos a través del liderazgo para que ellos logren... Sacar su máximo provecho y liderar sus propias vidas.
0: Claro. Acompañamos con algunas herramientas para ir liderando, planificando, acompañándote en ese camino que decidís vos solo encaminarlo.
1: Y tenemos un equipo de profesionales que nos apoya a nosotros dos y entre todos sacamos... Intentamos darle las mejores herramientas y sacar el máximo potencial de cada persona.
0: ¡Qué lindo! Pero bueno, cuénteme, ¿quiénes son los ganadores?
1: En principio iba a haber dos ganadores. Sí. La primera ganadora fue Eli Hernández 88, que fue la ganadora de las cuatro sesiones de mentoría. Vamos a estar trabajando con ella un mes completo en principio. ¡Qué bueno! Sí, ella dijo que le viene barba. Me encanta. Así que hoy lunes vamos a estar comunicándonos con ella, a ver cómo, cómo está, qué es lo que espera de estas sesiones... Y ya ponen fecha, porque nosotros estamos ansiosos también.
0: Encima es genial, ¿no? Porque es lo primero que preguntamos. ¿Cómo llegás en este primer encuentro, en esa mentoría, no? Y después que terminás por ahí las cuatro o haces un par más, decimos, bueno, a esta altura, ¿cómo te sentís? ¿Estás igual que al principio? Claro,
1: ¿te sirve o no te sirve? ¿Qué cosas ves que cambiaron? ¿Lograste ver en dónde estás parado? ¿Lograste ver tu actualidad de una manera distinta? Yo siempre digo que las personas no necesitan cambiar sus problemas, sino que tienen que cambiar la forma en que los ven. Y muchas veces eh, eh, las mentorías logramos esto, cambiar un poco el, el paradigma y ingresar en un paradigma mucho más complejo. Que la verdad que muchas veces eh, con la ayuda de profesionales es mucho más fácil hacernos y controlar ese paradigma tan complejo.
0: Así es. Pero bueno, ¿quién más ganó?
1: Hubo un segundo ganador que fue por una sesión de mentoría, Cristian Albitres. Yo he entendido que también quedamos en hablar con él el día de la fecha. Y él es de Perú. ¡Qué bueno! Así que vamos a seguir cruzando fronteras. Me
0: gusta, me gusta.
1: Y esperamos que eh, poder exprimir esa sesión al máximo.
0: Sí, ya estuvimos por Guatemala, estuvimos en un tiempo en España, ahora nos vamos a Perú.
1: Y también... Como nosotros queremos seguir agregando valor, metimos una chapa ahí, una, una tercera ganadora en este caso. Rocío Belén Riveros. Rocío bueno. Belén Riveros. También quedamos en que íbamos a, a charlar en el día de la fecha. Puede ser de que capaz que hoy mismo le estaremos haciendo la mentoría a ella. Vamos a ver si lo logra explotar también
0: me gustaría que después de que terminen cada uno de disfrutar su premio nos manden un audio contando esa experiencia no cómo llegaron y cómo se fueron
1: sí y vamos a y vamos a lo podemos compartir en los futuros podcasts sí, si sí. te parece
0: totalmente pero qué le parece si comenzamos a hablar de lo que, de lo que traemos hoy
1: vamos para adelante porque tenemos un montón de información y es un tema muy interesante.
0: Muy, muy, muy. interesante
1: muy. y en Liderazgo 3.0 capaz que abrimos un nuevo espacio de la mano de la negociación. algo, Alguna novedad se viene.
0: Es, es una actividad muy linda para ir desarrollando que va variando según los contextos en los que cada uno se presente.
1: Sin lugar a dudas y... No es
0: una fórmula matemática que la aplicás en cualquier lado.
1: Es que el Liderazgo es eso, ¿no? Es un poco eso, un poco de... De que cada uno logre entender cuál es la me, el mejor eh, modelo de líder que puede generar a través de las fortalezas propias.
0: Totalmente. Pero bueno, en el último episodio comenzamos el mes de la negociación y comenzamos analizando qué entendemos por conflicto y cómo lo podemos administrar de una manera creativa. Y hoy nos disponemos a seguir con este tema y podemos comenzar preguntándonos qué entendemos por negociación.
1: Creo que esta es una gran pregunta, como bien dijiste, ¿no? Venimos a hablar de, del conflicto, hablando con, con alguien que se está a un paso de sumar a este espacio eh, en la semana. Yo le decía... ¿Ya estuvo? Sí, creo que sí. Creo ¿Es que
0: conocido? Sí.
1: sí. ¿Usted lo conoce?
0: Virtualmente.
1: ¿Quiere dejar alguna pista más? No,
0: no, se lo contamos la semana que viene.
1: Bueno, la semana que sí. viene. Es más, podemos pedirle a él que mande un audio, quizás. Sí. Yo creo que debe estar escuchando. Debe sí, ser uno sí, de sí. los más de 500 oyentes semanales que tiene el Liderazgo 3.0. Qué
0: lindo esto de, de la virtualidad, ¿no? Porque el equipo se sigue expandiendo a través de otros medios que no sea solamente lo físico.
1: Yo le digo que si tenemos que reunir a todo el equipo de Liderazgo 3.0 bajo nuestro techo, no nos alcanza las sillas.
0: No, no, qué lindo.
1: Y más de uno, si nos viera a todos juntos... Diría, pucha, lo que me estoy perdiendo. Y dice su María. Pero bueno, estábamos hablando de qué era negociación. Sí. La semana pasada hablábamos sobre el conflicto. Así es. Y yo lo que preguntaba era, ¿qué es el conflicto? ¿Por qué eh, muchas veces no logramos entender a las personas y por qué se generan los conflictos? ¿Qué deberíamos entender de las personas? Y también, ¿por qué negociar? ¿Qué, qué necesidad tenemos de negociar? Y cuando al, alguien me dice... La negociación es como el liderazgo, Todo el tiempo está en tu día a día. Sí. sí. A ver,
0: negocias con tu hijo cuando le querés dar un caramelo o no.
1: Yo creo que no, negociamos hora,
0: constantemente. Inclusive, sí.
1: negociamos con nosotros mismos cuando comemos el cuarto de libra o no.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí. No,
1: es el permitido. ¿Cuántas personas escuchó decir es el permitido de hoy? O Se te estás autoconvenciendo de que podés comer esa hamburguesa. Sí. ¿No? Entonces podemos analizar ciertas definiciones que existen sobre negociación La primera es de Erb Cohen, que hoy vamos a hablar mucho de este autor Porque es uno de los que marcó tendencia en cuando se habla de negociación Que él decía que la negociación es un campo de conocimiento y acción Cuyo objetivo es ganarse el favor de la gente de la que queremos cosas
0: muy interesante. Yo le voy a traer la definición de Gerard Nierenberg, quien dice que la negociación es el método menos costoso de resolver diferencias y es la satisfacción de necesidades en el arte de ampliar posibilidades.
1: Me gusta cómo diferentes autores ven la negociación desde diferentes puntos de vista. Y William Uri también se suma a estas definiciones que hoy traemos. Él mencionaba que la negociación es un medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando nosotros y la otra persona compartimos algunos intereses opuestos.
0: Aunque nosotros no lo veamos, aunque esto no sea visible, podríamos decir que la negociación tiene varios elementos que la componen. Y estos pueden ser considerados estratégicos. La pregunta es ¿por qué?
1: En principio, antes de ir a un por qué, me gusta esto de, de que nosotros hagamos lo que hacemos siempre en este espacio. ¿no? Que creo que ya es una marca registrada del liderazgo 3.0, que es que no hablamos del tema muy por encima. ¿Qué es negociación? Esto es negociación, así puedes negociar, fíjate esto. Sino que intentamos ir siempre al hueso para que las personas... Entiendan por qué es importante Aprender lo que es negociación Y por qué es importante negociar ¿no? Es
0: que a ver, hasta que no te lo trajimos Acá a, la, a esta mesa de café Hablar de negociación Por ahí vivís negociando Y no te diste cuenta Y tampoco sabés negociar de una manera efectiva O creativa como lo que propusimos la semana pasada
1: Y seguramente En cuanto a una persona Dice negociar También es un mito grande que hay a, alrededor de esto ¿no? Negociar si tengo que negociar es porque hay un conflicto, entonces es negativo. No necesariamente es negativo. Lo mismo pasa con las emociones. Uno cuando habla de emociones, cuando hablamos de inteligencia emocional... Eh, no recuerdo si nos decía que había más de 250 emociones. Y, y la realidad es que el tema es... Eh, cuando hablamos con Nia, ella decía de que nosotros en general... Tenemos más presentes las emociones negativas que las positivas. Es como sí. que las positivas no existen. Y acá en este espacio... Te invitamos a que entiendas que existen cosas positivas, negativas, y que en general el liderazgo es algo neutral, ¿no? Que nosotros en este espacio hablamos sobre el liderazgo, pero es un tema neutral porque no es ni bueno ni malo el liderazgo. Depende de nosotros cómo lo usemos.
0: Bueno, lo dijimos la semana pasada también con, con el tema del conflicto. La mayoría de las personas pueden considerar que el conflicto es negativo, es una situación negativa. Y te predispones a actuar o a intentar resolverlo de una manera negativa. Entonces, si cambiamos el paradigma y vemos que el conflicto puede ser algo constructivo para el trabajo de equipo, las relaciones interpersonales, totalmente tu perspectiva, tu forma de presentarte a ese conflicto va a
1: variar. Y yendo por esta línea que estamos hablando, cuando vos mencionás que puede ser considerado estratégico, esto se da porque, ya sea por exceso o por defecto, se deben tener en cuenta y pueden estar a nuestro favor o en nuestro contra y no son neutros lo que son los elementos.
0: Claro. Los
1: element Estamos hablando de los elementos, no de la negociación en sí, ¿no? ¿no? No,
0: no, de los elementos que componen a la negociación.
1: Exactamente. Por ende, debemos saber si estos elementos nos perjudican o nos benefician porque siempre tenemos que tener la lectura de contexto más amplia posible.
0: Exacto. Pero vos te estarás preguntando, ¿cuáles son esos elementos...?
1: Estos elementos que hoy vamos a trabajar en profundidad son los escenarios por un lado y el poder por el otro.
0: Interesante esa palabra al final, ¿eh?
1: Poder, ¿no? Acá es donde muchas veces, eh, bueno, ya no vamos a meternos en el poder porque es un tema apasionante para charlarlo.
0: Pero bueno, comencemos hablando acerca del escenario, que es el ámbito en el que las personas negocian. Pueden ser tres tipos los escenarios. Por un lado, el escenario local, el escenario visitante y... El escenario neutral.
1: Esto se da mucho, mucha gente lo puede asimilar o, o emparejar con, con el deporte, ¿no?
0: Claro, acá en Argentina, ¿cómo sería? A ver, de local.
1: De local, un equipo que juega en su cancha. Bien, visitante... Un equipo que va a visitar a otro equipo en la cancha rival
0: Bien, ¿y Neutral?
1: Neutral cuando se juega una final, por ejemplo, que la llevan a Madrid
0: Claro, estilo River Boca
1: Sí, ahí era el local River, pero bueno, terminaron jugando en una sí, cancha que, neutral Qué
0: lindo es el fútbol, ¿no? También algo que...
1: Somos tan lindos que le exportamos un millón de kilómetros al otro lado, a otro continente ¿no? Es
0: fabuloso ¿Usted fue allá?
1: No, no fui. No, fui, no,
0: fui, no fui Qué lástima ¿El escenario es local para la persona que negocia en su territorio o en su propio ámbito?
1: En tu propia casa, digamos. Exacto. Nosotros somos los anfitriones, nunca mejor usada esta palabra, y cualquier información que necesitemos la tenemos a mano. Es decir, si necesitamos algo, lo tenemos ahí al alcance de la mano y nosotros decidimos dónde sentarnos, dónde se va a sentar la contraparte, qué ofrecer, si te ofrezco un vaso de agua o no, viste que algunos no te ofrecen nada. No. Y... <risa> ¿Cómo movernos? Un
0: cafecito, algo si eso.
1: queremos ir al baño, me importa nada, esperame, me voy al baño, tengo urgencia. <risa> y cualquier cosa es decisión nuestra, porque somos locales.
0: Exacto. ¿Un escenario es neutral para ambos negociadores? Cuando, por ejemplo, se citan en un bar o en el salón de conferencias de un hotel, por ejemplo.
1: Sí, acá muchas veces se tiende a que neutral eh, se equipara a la situación, ¿no? Porque ninguno de los dos tiene esta comodidad de me manejo en casa. Claro. Todos los negociadores están en igualdad de condiciones, por lo menos en lo que a territorio o ámbito se refiere. Y muchas veces esto se da, por ejemplo, en los tratados de paz, ¿no? Cuando se un acuerdo de paz entre países, se busca algún país intermedio en el cual ninguno de los dos tenga algún beneficio, digamos.
0: Claro, lo que pasó con River Boca.
1: Sí, digamos, intentaron hacer algo. Un acuerdo de paz algo. con él. Sí, digamos. Pero bueno,
0: el escenario es visitante para el negociador que se traslada al territorio o ámbito del otro.
1: Así es, nosotros vamos al lugar de la contraparte, vemos cómo se mueve, cómo es el lugar. A muchas personas les gusta estar en terreno hostil o terreno visitante, ¿no? Porque muchas veces en este terreno, si logramos tener una buena lectura de contexto, vamos a poder obtener información que tal vez de otra manera no vamos a conseguir.
0: Qué lindo lo que dijo usted, es muy importante la lectura de contexto.
1: Sí, y se trabaja, es algo que se trabaja.
0: ¿Qué le parece si ahora... Si sí nos ponemos a hablar acerca del poder. La negociación y el poder podríamos decir que van de la mano.
1: Cuando hablamos de poder no solo nos referimos a las formas de poder entendidas como tradicionales, ya sea el poder del dinero, poder ver de los lobbies, poder de la información y demás, sino que le buscamos una, un concepto de poder mucho más amplio, podríamos decir.
0: Lo hemos mencionado varias veces, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos referimos al poder entendido como influencia. ¿Qué decimos nosotros?
1: Que el liderazgo claramente es influencia, es la gran definición de qué es el liderazgo.
0: Exacto, podríamos decir que el poder se ejerce, que el ejercicio del poder es un aprendizaje y que el poder negociador se construye.
1: Me parecen tres cosas importantes que acá acabas de mencionar. Primero, que el poder se ejerce, que no es de que tengo el poder o no, no es algo que se tiene. ...sino que es algo que está en el aire... ...se ejerce o no se ejerce... Exacto. No, ...no es un libro que es mío... ...de hecho alguien puede venir y lo ejerce ya... ...otra cosa importante es que... ...el ejercicio es un aprendizaje... ...es algo que se puede aprender realmente... Ajá. Y que se puede practicar. Y sobre todo que se construye. Como el liderazgo. Cuando hablamos del nivel del liderazgo... Qué lejos quedó ese podcast. Sí. Ya me siento re viejo. Estamos ya promediando la segunda temporada. Episodio número 18. Ya perdí la cuenta. Creo que llevamos como 60 episodios.
0: montón. Un montón. ¿Cuántas reproducciones aproximadamente?
1: Y eh, actualmente estamos en un promedio de más de... 500, creo que estamos en 600 semanales. Y en un promedio y un total de... 13.000 mil monedas.
0: Yo me pregunto, ¿la gente se aburrirá de nosotros dos hablando?
1: Yo creo que no, no sé. No, habría que preguntarle, ¿ustedes se aburren?
0: Claro, ¿se aburren? Que no
1: creo, porque si se aburrirían, cambian. Claro. Se bueno, van.
0: para nosotros es un gustazo compartir yo, este espacio. Yo
1: me divierto. Sí, sí, no sé, yo usted, también. Pero Además, me, me lleva mucho a reflexionar usted.
0: Y como siempre nos quedamos con más preguntas que respuestas Siempre sí. Aparte nosotros tenemos esta, esta reflexión previa y, y después que terminamos el podcast Seguimos hablando de lo que de lo Hay que veces comentamos. que es
1: imposible editarlo Porque hay tantos comentarios sí, sí, Que sí, sí. nos vamos con la charla y nos olvidamos de editarlo
0: Sí, totalmente
1: Pero bueno, hercohen Volvemos a hablar de Herb Cohen, En su libro Todo es negociable por si a alguien le interesa Define al poder como la capacidad o habilidad De hacer que se hagan las cosas de ejercer control, ya sea sobre gente, acontecimientos, situaciones y sobre uno mismo, sobre todo.
0: Usted habló sobre capacidad. ¿Pero qué significa capacidad?
1: Tiene ahí la definición según la RAE, porque hace mucho no traemos definiciones de la RAE.
0: Así es, la, la Real Academia Española lo define como inteligencia, preparación, espacio vacío de una cosa que puede con tener otra u otras.
1: Y otra cosa que mencioné fue la habilidad también.
0: Así es. Y también lo define como la disposición natural o adquirida para hacer bien las cosas. Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. Todo poder está basado en la percepción. Si creemos que lo tenemos, entonces realmente lo tenemos. Si pensamos que no lo tenemos, entonces no tenemos nada en absoluto.
1: Acá me gusta, entra algo importantísimo a la hora de, de analizar el liderazgo sobre todo y también este tema importantísimo como la negociación. La percepción entra. Creo que fue la gran discusión que, que vengo teniendo en las últimas dos semanas porque inclusive me he cruzado con una persona de que me atacó diciéndome que yo defiendo a Adolf Hitler. Y ahí es donde. Tema
0: picante con lo que hicimos con con la entrevista que hicimos a Juan Venturino fue un tema que sí, dio que hablar.
1: Sí sí fue como que metimos el dedo en la llaga. En
0: realidad lo buscamos porque fue una de las primeras eh, situaciones que tuvimos cuando arrancamos este espacio. La gente no podía creer que nosotros mencionemos a personas como Hitler, la Madre Teresa de Calcuta, hemos mencionado a diferentes papas y demás. Y hemos dicho de que todos eran líderes Entonces saltaron un montón de personas de diferentes ámbitos Y nos dijeron, ¿cómo pueden reunir En un mismo espacio, en un mismo concepto A varias personas de, de todo el mundo? Ahí? Sí,
1: igual hay muchas veces Muchas personas que entendieron Y lograron captar la idea que nosotros hicimos Que yo llevaba la línea de cuál era El legado y la trascendencia que dejó Cada uno de estos uh -huh. líderes Pero esto de la percepción me, me quiero quedar con esto De que muchas cosas no son ni buenas ni malas Dependen la percepción que nosotros le demos a, a, a las diferentes cosas que pasan sí, sí. en nuestra vida. En resumen, nosotros tenemos más poder si creemos que tenemos poder y contemplamos los sucesos de nuestra vida como negociaciones desde un punto de vista totalmente objetivo. Muchas veces es muy complejo porque debemos abstraernos de las emociones que juegan un rol fundamental en esto. Y nuestra capacidad negociadora va a determinar el que podamos o no influir en el medio ambiente. Uh -huh. En esencia el poder no es bueno ni malo, como venimos hablando, no es moral ni inmoral, no es ético ni antiético, simplemente el poder es neutro y está ahí para ser ejercido y depende del ejercicio que cada persona haga de él.
0: Me fui a películas de superhéroes donde sus padres le decían, tenés poderes y tenés una gran responsabilidad detrás de eso. Y yo creo que si nosotros somos conscientes de que cada uno de nosotros ejercemos poder ante cualquier decisión que tomamos, también reconocemos esa responsabilidad que tenemos,
1: ¿no? Sí, me, me parece que, que es importante que nosotros logremos hacernos cargo de que es muy fácil decir no, esto es negativo. Y es como que le estamos echando la culpa a un tercero o a un ente que está ahí explotando ¿Por qué no muchas veces intentamos hacernos cargo de las cosas?
0: Es que ahí está el tema. Nos cuesta a veces hacernos cargo de lo que se nos presenta.
1: Sería interesante poder hacernos cargo, poder reconocer que muchas cosas nosotros tenemos el poder de que se concreten o se destruyan, porque son muchas de las cosas que nosotros destruimos por creer que no podemos.
0: Sí, qué loco, ¿no? totalmente Sí, cambiaríamos un poquito
1: el paradigma un poquito sí, o quizás sí. ni siquiera el paradigma la forma de ver las cosas
0: sí 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 la óptica desde o los anteojos que nos ponemos para ver no la realidad
1: pero, yo ya los tendría que cambiar me parece sí, sí. no
0: igual los tiene limpios los anteojos
1: eh, no ahora los ves limpio.
0: Ah. pero bueno podríamos decir que el poder es un concepto con connotaciones desagradables pero te, te estarás preguntando por qué porque implica una relación de dominador y dominado cuando la persona se quejan del poder lo hacen por alguna de estas razones
1: Sí, tenemos eh, acá podemos ver varias razones pero hay dos que pican en punta una es que a las personas no les gusta cómo se está ejerciendo el poder porque se emplea de un modo manipulador coercitivo o dominante es el poder sobre los demás no para los demás y hay un abuso de poder y la crítica es válida. Acá es donde entra mucho la percepción, ¿no? Cuando hablábamos de eso de la confianza también, pasar sí. un millón de años de que hablamos de la confianza, que no es una cuestión de si nosotros sabemos que estamos obrando bien o mal. Muchas veces podemos estar obrando bien, pero para la persona que tenemos al lado, al no lograr ver el panorama completo estamos obrando mal. Entonces sí. tenemos que pagar esa moneda de confianza, nos guste o no nos guste. Porque acá es una cuestión muy subjetiva entonces otra cosa también tenemos que tener en cuenta que las personas se quejan de de esto cuando no están de acuerdo con el objetivo del poder si el fin deseado es considerado como corrupto o explotador ni siquiera los medios más apropiados pueden hacer aceptable esa finalidad y esto me trae algo a reflexionar lo escucho porque para Herb Cohen el poder jamás debe ser un objetivo en sí mismo debe ser el transporte a otro destino y si separamos el poder de sus muchos posibles objetivos, estos pueden ser deliciosamente buenos o abominablemente malos, dependiendo de cómo nosotros los ejerzamos. Pero el poder de realizarlos es una fuerza neutra, como la electricidad o el viento. claro Es decir, también necesitamos el poder para protegernos y asegurar que tenemos un sentido de dominio en nuestras propias vidas. Debemos tener el poder de llegar a nuestras casas y, estar, y sentirnos seguros bajo nuestro techo. Nosotros tenemos poder... Y debemos usarlo para cumplir sensatamente los objetivos que no son importantes. ya nosotros mismos se debe que el que vivamos conformes a nuestras propias exigencias en lugar de las de algún otro. Esto creo que es muy importante también para que lo analicemos.
0: Me encantó eso de que sea el transporte a otros destinos.
1: Hay que viajar. Sí. Todo, todo lleva al viaje, ¿no? Sí, sí, y si sí. tomamos conciencia de una injusticia contra nosotros u otra persona, tenemos el poder de actuar. Que es importantísimo. Y si nos alejamos porque creemos que somos impotentes, sin duda nos vamos a sentir impotentes y frustrados porque muchas veces tenemos esta pregunta tonta de ¿qué podemos hacer nosotros ante esta injusticia? Claro. ¿Qué podemos hacer nosotros solos ante esta injusticia? Si la, gente no lo, si la sociedad no hace nada. Nosotros somos parte de la sociedad. Sí. Entonces, resumiendo, el poder es un medio, no un fin, y resulta indispensable para la salud mental y la supervivencia pacífica.
0: Ahí está la falta de reconocimiento de, de, de la acción, ¿no? Que usted mencionaba anteriormente.
1: Sí. De, sí. de,
0: de no querernos hacer cargo de, de lo que se nos presenta. Todos los
1: caminos llevan a Roma, dicen por ahí.
0: Sí. ¿Qué le parece si ahora hablamos acerca de las fuentes de poder?
1: Acá lo que vamos a invitar es que analicemos las fuentes de poder que nos invita a analizar hercohen que nos indica que in existen 14 fuentes, pero acá vamos a traer algunas. Si alguien le interesa, puede ir al libro de Hercóen. Y, y ver
0: las 14 y ver
1: las 14, sí, porque eso es interesante analizarlas todas
0: Nosotros hoy traemos las que nosotros consideramos las más importantes o las más interesantes para poder analizar La primera habla sobre el poder de competir Siempre que generemos interés por algo que poseemos o representa como dinero, conocimiento, información, etc. Lo que tenemos o representamos aumenta de valor cuando más gente quiera nuestro dinero, nuestros conocimientos, etcétera, más valor tiene ese dinero, esos conocimientos y esa información.
1: Esto es importante saber eh, la lectura del contexto, ¿no? Porque claramente cuando alguien viene a negociar con nosotros, pasándolo al castellano, lo que acabas de plantear, nosotros tenemos un, una, un, una posición de ventaja, digamos, porque los conocimientos están en nuestra cabeza porque la información la tenemos nosotros y nosotros logramos generar de que ese conocimiento, esa información sea de interés sí. para otras partes. Y otra cosa que, eh, otro punto para analizar es el poder del compromiso, que cuando el resultado es incierto debemos compartir el riesgo comprometiendo a terceros. Por ejemplo, si estamos a punto de embarcarnos en una aventura monumental y arriesgada, no vamos a decir esto es importante, es una idea mía, es mi propuesta, si algo va mal yo me entierro, sino que la idea es intentar a todos recordar que estamos en esto todos juntos, es decir, convencernos a nosotros mismos y a los demás para que nos ayuden y los comprometemos en la planificación, en la toma de decisiones y ellos claramente van a ayudarnos a soportar parte de esa carga. Y debemos recordar que las personas apoyan todo aquello que de una forma u otra han contribuido a crear, entonces qué importante es la identidad, ¿no?
0: Siempre. Creo que ya también lo hemos mencionado, ¿no? No solamente en los episodios nuestros, sino que en las entrevistas hemos hablado acerca de la identidad.
1: Sí, sí. De hecho, es algo que hablamos cuando conversábamos con Gorka. Sí, sí, sí. En sí, sí. Liderando Equipos.
0: Recuerdo. También podríamos hablar sobre el poder de la persistencia. La persistencia es el poder lo que es el carbón al acero. La mayoría de las personas no es lo bastante persistente cuando negocia. Presentan algo a la otra parte y si esta la acepta de inmediato, pasan a otro tema. Si esa es una característica nuestra, deberíamos cambiarla. Aprendamos a insistir, seamos tenaces, seamos persistentes, sin ser pesado Ojo, eh. la persistencia paga sus dividendos.
1: Muchas veces pasa de que bajamos los brazos rápido, ¿no? Creo que el ejemplo más claro es cuando todos vimos ese... Es alguna película en la cual hay una presa de todos árboles y aparecen los roedores, los castores, y empiezan a morder, 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 morder. Claramente si muerden durante uno, dos, tres días, esa presa no va a ceder. Pero si son tenaces eh, esos roedores, claramente van a lograr de que la presa ceda y va a inundar todo el, todo el pueblo o ciudad que esté ahí cerca, ¿no? Y, y creo que esta tenacidad tiene que venir también de la mano de la actitud y es otro de los poderes que hoy queremos analizar, que es el poder de la actitud que nos podemos hacer algunas preguntas por ejemplo, ¿cuál es la peor persona para la que podemos negociar? Muchas veces la peor persona en la que podemos para la que podemos negociar somos nosotros mismos, porque lo hacemos mucho mejor negociando para otros sí. podríamos preguntarnos por qué también ¿por qué no podemos negociar para nosotros mismos? ¿por qué es más difícil? y esto es simple porque nos tomamos demasiado en serio en cualquier interacción en la que estamos implicados. Nos preocupamos demasiado por nosotros mismos. Básicamente, las emociones nos empiezan a jugar eh, en contra. Y cuando negociamos para otro, estamos más tranquilos, sin dejar de ser responsables, claramente. Pero somos más objetivos.
0: Así es. Vos sabes que Cohen... Describe que esta característica de preocuparse demasiado cuando nos estamos involucrando personalmente es común a casi todo el mundo, ¿eh? Acostumbrarnos a decir en cada una de nuestras negociaciones «Sí, todo sale mal, se nos acaba la vida».
1: Creo que es una gran reflexión para hacer, ¿no? Entender de que después de cualquier negociación el mundo sigue girando.
0: Y sí. Si la respuesta ante esta pregunta es negativa, aprendamos a decir «¿Qué importa?» «¿Y qué?» «¿A quién le importa?» Debemos fortalecer esa actitud de interesarnos en las cosas, nos obsesionamos, por lo menos como actitud negociadora.
1: Acá es donde tenemos que ver la construcción que nosotros logramos hacer, porque muchas veces... Me ha pasado cuando yo invito a la gente a ser objetivo, me dice, bueno, ¿pero vos qué pretendes ¿Que no tenga emociones? No, al contrario, que las reconozcas y que sepas cómo gestionarlas. Creo que ahí está el que de la cuestión, ¿no? De que eh, eh, suprimas todas las emociones claro. que tenés. Y... Cerrando ya un poco Porque ya escucho que se nos está yendo Otro episodio más Me viene como una reflexión final En una transacción las partes intervinientes Deben detentar Alguna cuota de poder, si no fuera así, claramente se estaría en presencia de una situación de obtención del mayor provecho posible de una parte sobre la otra. Pero todo poder está basado en la percepción. Y si creemos que lo tenemos, entonces realmente lo tenemos. Si pensamos que no lo tenemos, entonces claramente no vamos a tener nada. Y esta percepción es subjetiva, depende de nosotros. Y nuestra capacidad negociadora determina el que podamos o no influir en nuestro medio ambiente. Entonces, todo empieza y termina en nosotros.
0: Sí, y ojo con la subjetividad
1: Totalmente, sí
0: A veces nos puede jugar en contra, ¿no? Pero bueno, comentario de este episodio
1: Me voy con más preguntas que respuestas
0: Igual que yo El próximo episodio, ¿sobre qué estaremos hablando?
1: Vamos a hablar sobre los tiempos y la información
0: Muy interesante Ya hablamos sobre Mentoría 3.0 Ya hablamos acerca de los ganadores pero bueno, aquella persona que se quiera sumar, ¿cómo lo puede hacer?
1: Se puede contactar con nosotros en las redes sociales. Estamos en Instagram como liderazgo 0 en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 y nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar
0: ¿Puedo contratar una mentoría para ver qué onda?
1: Sí, no sé qué onda, pero sí, lo puede contratar sin problema. ¿En
0: lugar de contratar cuatro juntas por ahí?
1: Sí, puede empezar con una, a ver si, si le sirve o no le sirve, si logra cambiar un poco el paradigma, si lo, logramos nosotros como equipo generarle alguna pregunta, que a veces puede pasar. Y...
0: Igual siempre los dejamos con más preguntas que, que respuestas, ¿no? Y es
1: un poco la idea de las mentorías, de ir y llevar, ir a todo y nada, como siempre. Pero bueno, y si le gustó el podcast.
0: Compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas.
1: Y nos vamos, sin antes decirle que tengan un excelente lunes y una mejor semana. No somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos. Lo más importante en una negociación es escuchar lo que no se dice. Peter Dracker.
1: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.